0: Bienvenido a Mr. Mentor, tu sistema de capacitación y desarrollo personal para realizar con éxito tu negocio desde casa, ayudando así a mejorar la vida de los que conocemos a lograr sus metas. Somos un grupo de líderes unidos con la misma visión, ayudarte a desarrollar las habilidades de comunicación y liderazgo y así empoderarte, mejorar tu vida y bienestar a través de la nutrición, el estilo de vida activo y saludable. El usar productos de limpieza y cuidado personal libres de tóxicos y amigables con el ambiente. El desarrollo personal y desde luego el emprendimiento para mejorar tu bienestar económico. Bienvenido a Mr.
1: Mentor. Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo están? Súper bien. Bueno, pues un gusto, es el primer seminario del de resto de nuestras vidas en esta empresa y bueno, eh, va a ser un placer compartir con ustedes. A ver si lo Estamos sin cosas. Ah, muy bien, muy bien. Como si no me diera pues que la verdad que si no me hubiera quedado Bueno, pues bienvenido. ¿Quién está contento de venir aquí hoy? Bien, la verdad es que estamos bien contentos, nosotros eh, pues hace unos meses decidimos empezar este proyecto, este negocio, nosotros nos dedicamos a otras empresas, hemos sido empresarios por más de 35 años de año y conocimos este concepto de poder recomendar hace 30 años, pero realmente lo que es aquí es una cosa increíble y hoy vamos a compartir con ustedes eh, cosas para que puedan desarrollar el negocio y que nosotros sabemos que van a estar vamos a través del tiempo a ir eh, el lunes va a estar la plataforma donde van a aprender ustedes también en línea lo que es el coaching y bienestar integral realmente nosotros siempre nuestra misión de vida ha sido cambiar la vida de las personas en cuestión de ejercicio de salud con una suplementación una buena alimentación tenemos una empresa hace ya 23 años que se llama asociación Mexicano de carrera deportiva que nos dedicamos a ayudar a las personas a lograr sus metas deportivas y de a cambiar su, su composición corporal, ya que estén más sanas. Entonces esto nos vino a nosotros muy bien porque pues, vamos a ayudar a formar a mucha gente, como ustedes, eh, en coaches, por llamarlo así, de bienestar integral. Y para empezar yo los voy a dejar con pues, eh, una persona muy, muy, muy inteligente, que sabe mucho, que además es un apasionado sobre los temas de nutrición y su misión es ayudar a las personas y hace muchas cosas, sale en la tele, sale en el radio, da pláticas en Speakers México y la verdad es que es un placer que esté con nosotros y además este nos regale la charla, así que vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor David Lesana del Valle.
0: Muchas gracias, ¿cómo están todos? Muy bien, pues nosotros estamos muy contentos porque, como bien decía el ingeniero Agustín, hoy puede marcar una gran diferencia en cómo percibimos este proyecto. En cómo este proyecto de la Compañía del Bienestar es algo que va mucho más allá de ofrecer a la gente que compre en una tienda de internet. Es algo que va mucho más allá de decir tenemos seis líneas de producto, es algo que va más allá. Nosotros somos generadores de bienestar, pero a veces la gente no sabe que necesita el bienestar. A veces la gente ni siquiera se ha dado cuenta de la importancia que tiene la prevención. A veces las personas nos dicen, no, es que yo compro en el supermercado, o a lo mejor algo también que has escuchado es es que... Yo no tomo vitaminas porque como muchas frutas y verduras O porque el doctor me dijo que no las necesito O porque leí en un blog de internet Pero la realidad y el objetivo de la plática que preparé para ustedes el día de hoy Es ubicar un poquito y espero que se lleven esta información ¿De dónde estamos parados como país? Y de la importancia que tiene realmente el poder agregar valor a la vida de las personas. Porque eso es lo que nosotros hacemos cuando compartimos este concepto. No es un club de compras, es agregamos valor a la vida de las personas. Y si el día de hoy ustedes salen con esa semilla sembrada y cambia la perspectiva de lo que estoy haciendo, mi labor estará más que recompensada. Y si eso germina en que tengamos diferentes tipos de bienestar a través de agregarle valor a la gente, que eso resulte en construir nuestros ingresos residuales, en mejorar la vida de cada vez más personas, creo que a final de cuentas eso es lo que estamos haciendo como equipo, transmitiendo una visión renovada de lo que estamos haciendo. Y vamos a empezar entonces, vamos a hablar hoy, como ya saben, hacemos este y todos los negocios, desde hace más de 20 años juntos. Es el ingeniero usted Alarcón, yo soy el doctor David Lezama del Valle, y les voy a platicar un poquito de cómo estamos en México dentro de lo que es SD, o las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué es una enfermedad crónico-degenerativa? Una enfermedad crónico-degenerativa es aquella enfermedad que no es infecciosa, Es decir, no está causada por un virus, no está causada por una bacteria, no está causada por un hongo, por algún agente patógeno. Y lo que van haciendo, por eso se llaman crónico-degenerativas, es que van atacando diferentes sistemas del cuerpo y mientras más progresan, pues más van atacando. ¿Y qué pasa con eso? Que la calidad de vida va disminuyendo. Y seguramente todos conocemos o todos... Espero que no todos, pero muchos tenemos algún familiar diabético o algún familiar hipertenso o alguna persona que tiene colitis o gastritis. Esas son las enfermedades no infecciosas, las enfermedades crónico degenerativas. Y hoy por hoy, si ustedes alcanzan a ver en esta gráfica, vemos que las enfermedades no degenerativo, crónico-degenerativas, como puede ser el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias quizás sí tengan muchas, algún efecto infeccioso, pero hay otras que no, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el resultado muchas veces de excesos en fumar o de personas que han estado expuestas a vapores tóxicos por mucho tiempo, Y hoy, de acuerdo a la Organización de Cooperación del Desarrollo Económico, que es una organización que abarca principalmente países europeos, de Latinoamérica, México y Chile, son de los países emergentes, es decir, no de los primer mundo que están. Pero fíjense cómo, en esa Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que abarca muchos países de primer mundo, y que uno pensaría que esos países invierten muchísimo en la salud, México ocupa el segundo lugar en los países con un mayor porcentaje de gasto en su sistema de salud. Y uno dijera, bueno, es que entonces tenemos un sistema de salud envidiable. Pero los que han tenido o hemos tenido, diría yo la oportunidad, pero vamos a dejarlo en la experiencia. La experiencia de tener que asistir a ya sea el IMSS, el ISTE o algún hospital del sector salud, pues seguramente algunos habrán tenido la fortuna de que todo haya salido perfecto, los hayan atendido súper bien, todo las enfermedades les hayan tocado súper bien. Pero hay unos que a lo mejor tuvieron que acompañar a un familiar que necesitaba ser internado y que no había camas y que se pasan las noches sentados en una silla... Sí con el suero, sí con las cosas, o a veces, si vas a consulta, resulta que no hay medicina. Entonces, ¿qué está pasando? Somos el segundo país que tiene esa parte, pero no tenemos una cobertura adecuada. Y aquí, lo primero que yo quiero darles es como la realidad. Entonces, a lo mejor voy a decir datos crudos datos que van a decir, se trataba de que nos motivaran y realmente estoy saliendo como todo deprimido. Pero es muy importante que nosotros conozcamos el problema en el que estamos parados para que podamos ver. Entonces, imagínense si alguien tiene diabetes, que la diabetes es una enfermedad que tiene un componente inflamatorio, que puede tener un componente genético, pero que mucho es estilo de vida. Y empieza con el sobrepeso, y después la hipertensión, y después eh, la grasa abdominal, la grasa en el hígado, lo que es el síndrome metabólico, y finalmente nuestro sistema de regulación de la glucosa, que mucho es a través del páncreas y sus hormonas, se rinde y entonces tenemos diabetes. Y es una enfermedad degenerativa crónica que va atacando a diferentes sistemas. Y ataca, por ejemplo, a los ojos. Y ataca, por ejemplo, a las terminaciones nerviosas y empiezan a tener dolores. Y ataca, por ejemplo, al sistema de coagulación. Por eso es que les cuesta tanto trabajo la cicatrización. Y ataca también al sistema inmune. Por eso es tan fácil que se infecte, Y ataca también al sistema hormonal. Y por eso hay casos... O sea, nadie va a decir, soy diabético y fíjate que ya tengo disfunción eréctil. Pero es una de las cosas que a la larga va a ir pasando, y nosotros tenemos una gran herramienta para eso. Imagínense una familia promedio, el tratamiento de un diabético, y a lo mejor al principio dicen, no, porque solo mi medicamento y mis tiritas de glucosa son $1,300 pesos al mes. Hoy, pero cuando tenga que tener complicaciones, hospitalización, terapias, medicamentos para el dolor... Si una familia tuviera que pagar los tratamientos de diabético, no habría presupuesto familiar que la alcanzara. Y lo mismo pasa, yo les puse la diabetes, pero lo mismo pasa con el cáncer. Y lo mismo pasa con todas esas enfermedades que, espero que ninguno de aquí, pero quien ha tenido un, un familiar que haya tenido un accidente cerebrovascular o que haya tenido un aneurisma o que haya tenido un infarto y que cae, no en el sistema público, sino en el sistema privado de salud, las cuentas empiezan a subir y a subir y a subir y a subir. Entonces, pues tenemos que estar preparados. Entonces, fíjense, esto es esta estadística que les puse también es reciente y es de la Federación Internacional de Diabetes. Y vean qué datos nos dice. Hoy uno de esto es mundial, ¿eh? Uno de cada 11 adultos en el mundo ya es diabético. del gasto mundial en salud se destina solamente al tratamiento de la diabetes. Eso puesto en dinero son 673 mil millones de dólares. Uno de cada siete nacimientos, es decir, las embarazadas, porque hay una diabetes que se llama gestacional, se ve afectada por la diabetes gestacional. 542 mil niños, y esta cifra va en aumento tienen diabetes tipo 1 es decir, en la que necesitan forzosamente tener ya el reemplazo hormonal, es decir, inyectarse insulina 46.5 y esto realmente es como para sacudir cabezas y hacernos conscientes 46.5% de los adultos que tienen diabetes no lo saben y generalmente lo saben hasta que su azúcar sube hasta el cielo y tienen algún accidente. Ya sea que no ven, que no oyen, que de repente baja, baja, baja mucho el peso, hay muchos síntomas. Pero vean, la mitad de los adultos que ya tienen diabetes no lo saben. En el 2040, que ni siquiera está tan lejos, estamos a, di- a 21 años... En lugar de ser uno de cada once, va a ser uno de cada 10. 642 millones de personas van a tener diabetes. Y esto sí realmente me impactó. Mientras estamos aquí sentados, cada seis segundos en el mundo está muriendo una persona por causas de la diabetes. Eso es realmente preocupante, ¿estarán de acuerdo conmigo? Bueno, pues ahí no acaba el panorama mal las enfermedades crónico-degenerativas entre las causas de muerte en nuestro país estas enfermedades crónico-degenerativas que ahí viene como NT, o sea, enfermedades no transmisibles ocupan 7 de las 10 principales causas de muerte en nuestro país 7 de las 10 y la noticia que puede ser buena si es que hacemos algo o mala si es que lo aceptamos como una sentencia, es que casi todas las enfermedades crónico-degenerativas pueden ser prevenidas con un estilo de vida saludable. Y entre esas enfermedades, los primeros lugares están diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer. ¿Ustedes creen que si nosotros le pudiéramos ofrecer a alguien una manera de disminuir el riesgo de desarrollar esas enfermedades. Nos diría, no, a mí no me platiques eso. A mí si me toca morir de cáncer, estoy dispuesto a aceptar estoicamente esa culpa. No, ¿verdad? Todos quisiéramos vivir. Hoy la expectativa de vida va aumentando cada vez más. Hoy estamos entre 70 y 76. Nosotros probablemente ya lleguemos a los 80 años, pero ¿cómo Queremos llegar a esos 80 años. O Aquí sea, hay gente muy jovencita que tiene 18, 20 años y que a lo mejor pensar en algo degenerativo, dices, no, pues eso está súper lejos. Pero también habemos quienes ya rebasamos la cuarta década y ya algo te empieza a doler. Y entonces dices, híjole, y entonces los que ya tenemos esos 40, estamos en la edad, muchos, de que estamos viendo a nuestros papás, los que todavía tenemos la fortuna de tenerlos, envejecer con una muy mala calidad de vida. Y sí, viven más, pero ¿cómo los vives? Con medicamentos, ya sin caminar, con cirugías, cuando realmente nosotros podemos ser una generación del cambio. Ahora, está calculado que el ingreso perdido por las familias afectadas de enfermedades cronogénicas para 2030 va a ser 7.3 veces el presupuesto de la UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2.8 veces el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, es decir, 302 mil millones de pesos, que podría reducirse con algo tan sencillo como tomar acción antes de que eso suceda. Enfermedades cardiovasculares, diabetes y todas esas enfermedades. Ahora, les decía que todos a lo mejor hemos tenido la oportunidad de estar en un hospital del sector salud. Yo me acuerdo, cuando yo era chiquito, y pues mi mamá trabajaba y no había para pagar hospitales, no había para pagar consultas particulares, muchas, de, ¿eh? muchas, de, muchas veces yo tuve que ir al seguro social. Pero a mí me tocó un seguro social en el que había cita, no esperabas, la farmacia siempre estaba reunida, Yo me acuerdo que a mí me operaron de las amígdalas y de un día para otro ya estaba yo internado, operado, muy amable el el médico, pero también me tocó hace poco acompañar a un amigo a la misma clínica a la que yo iba a un servicio de urgencias, a un servicio de urgencias en el que de entrada... No lo recibieron porque no tenían capacidad y nos mandaron a otra clínica cercana. Llegamos y entonces no había médico tratante y entonces tuvimos que esperar tres horas más a que lo pudieran ver. Finalmente lo vieron y había que tomarle una radiografía, pero el rayo X, adivinen qué, ya estaba cerrado. Y entonces tuvimos que ir a un gabinete particular a tomar la radiografía, regresar, efectivamente había una fractura. Para hacerles esa historia corta, después de toda la noche salió finalmente con su yeso. Y eso es algo que pasa todos los días. Hay hoy más de 16 millones de mexicanos que no están protegidos por ninguna de esas instituciones de salud. Y la asistencia da mucho que desear. Y muchas veces no es problema de los médicos, que también hay médicos que hacen lo mínimo indispensable. Es problema de la administración inadecuada de los recursos y de que rebasa la población que demanda servicios a la capacidad de atención. Hoy, en esas mismas instituciones... De esas personas con diabetes, con hipertensión, con dislipidemias, que es eh, traducido al cristiano colesterol alto o triglicéridos altos, el 61% de los pacientes llegan a la farmacia a canjear su vale y les dicen, no hay. Y tienen que comprar ellos sus medicamentos. En algunas ocasiones te dan un vale y lo puedes ir a canjear, pero en otras tienes que comprar tú el medicamento. Porque ellos te van a decir, no hay. Eso es algo que hoy es una realidad. Los tiempos de espera, lo que les platicaba en IMSS, en IMSS, en Salubridad, son hasta tres veces más tiempo de espera que en una consulta privada. Las consultas privadas también a veces te hacen, te hacen esperar. Pero ahí dices, oye, te estoy pagando. Aquí, pues, como no estás pagando, aunque sí estás pagando a través de tu trabajo y es un beneficio que tenemos por las gentes que trabajan, pues los tiempos de espera pueden ser frustrantes. Entonces, Toda esta realidad nos lleva a esta conclusión. Hoy México, y creo que ya todos lo han escuchado alguna vez en las noticias, en los medios de difusión, estamos al borde de una crisis de salud pública. Ya no tenemos un sistema que pueda atender a las personas. Tenemos una epidemia de obesidad. Hoy siete de cada diez adultos tienen sobrepeso u obesidad, que es como la primera puerta para que se vuelvan diabéticos y que tengan problemas de hipertensión. Es un inicio de las enfermedades crónico-degenerativas. Se estima que en el 2030, a 11 años de distancia, los que hoy tienen 20 van a tener 30, van a seguir siendo muy jóvenes. Los que hoy tenemos 40 y tantos, vamos a seguir siendo muy jóvenes. Los que tenemos 40 y casi 50, pues también vamos a tener una buena calidad de vida. Pero fíjense, el 40% de los mexicanos serán obesos. Hoy es el 33. 7 de cada 10 tienen sobrepeso u obesidad. Más o menos el 33 es obeso. En 10 años, 7% más. Y nosotros tenemos una gran oportunidad de prevención. Y normalmente ya tú vas al médico y te dicen, bueno, es que está pasado de peso, haga esto, coma bien. ¿Y qué es comer bien? ¿Alguno de ustedes le ha recomendado a algún médico come bien o come mejor? Y le dice, ¿sí que Bueno, come más frutas, come más verduras, eh, reduzca los refrescos, reduzca las grasas. Pero son indicaciones muy vagas. La formación de un médico realmente no lleva un entrenamiento real para la nutrición. Y comer bien, pues a lo mejor para unos es comer hasta estar satisfecho. A lo mejor para otros es no comer carbohidratos después de las 5 de la tarde a lo mejor para otros es no comer ningún alimento procesado a lo mejor alguien más dice es que yo no como ningún alimento de origen animal porque la crueldad contra los animales y entonces decido ser vegano pero no sé cómo equilibrar mi alimentación en cuanto a la proteína y empiezan a perder y el cuerpo pues es una máquina perfecta siempre y cuando le des lo que necesita si no le da lo que necesita pues va a empezar a tener problemas Entonces, la nutrición, ¿por qué es tan importante comer para nosotros? Pues porque es la manera en la que nosotros vamos a asegurar la supervivencia de una especie. ¿Y por qué? Porque nosotros, ya sean las proteínas, los carbohidratos, las grasas, que hoy les voy a dar como una mini cursito de nutrición, porque es importante que sepamos lo básico para poder compartir profesionalmente, que ese es finalmente el objetivo, que nosotros tengamos la oportunidad de poder compartir profesionalmente todo lo que comemos, el cuerpo lo va a utilizar para dos cosas, básicamente. Para producir energía, la energía que nos, la gasolina que nuestro cuerpo va a utilizar para moverse, para pensar, para que la sangre circule, para que hagamos la digestión, para que todos nuestros órganos funcionen. Y también para construir tejidos, desde el más pequeño, que son las células, hasta los eh, órganos como la piel, como el aparato digestivo, como el corazón, toda esa parte. ¿Qué ha pasado? El hombre es muy nuevo en la tierra. Y entonces estaba diseñado para ser muy activo físicamente. Caminaban para eh, recolectar, cazaban. Había épocas de escasez de alimentos cuando cazaban un mamut o un animal. Había épocas de, perdón, hay épocas de abundancia cuando cazaban, cuando el clima era favorable, cuando había frutas en los árboles. Y había épocas de mucha escasez. Y entonces nuestro cuerpo es muy eficiente en almacenar esas reservas de energía. ¿Y cómo las almacenamos? En forma de grasa. Y entonces hoy lo que pasa es que hay, afortunadamente, por lo menos en este país, nadie se está muriendo de hambre realmente. Y el exceso de energía, el cuerpo siempre está pensando que va a haber una crisis, que va a haber una escasez. Y entonces, si yo como calorías de más, las guardo. Más calorías... Las guardo. Más calorías, las guardo, las guardo, las guardo, las guardo, las guardo, las guardo. Y la capacidad de almacenamiento es increíble la que nosotros tenemos. Algunos de ustedes vio una película de Walt Disney hace algunos años que se llama Wally, e que hablaba un poquito de estos temas, de la conciencia ecológica, de cómo la vida ya no estaba. Pero se acuerdan los que iban en la nave que el patrocinador era una empresa de comida rápida y de un supermercado y que nada más tenían que estirar la mano y ya les llenaban de refresco. Y que nada más tenían que mover un botón y ya se trasladaban. Y cuando trataban de pararse, ya no podían. Eran unas bolitas, literalmente. Parece como que es algo muy lejano. Pero hoy, si vas a una escuela primaria, ya más de la mitad de los niños están gorditos. Antes decías, en México no estamos tan gorditos hoy, dense la vuelta, orense en la calle y van a ver, cada vez es mayor esa parte. ¿Por qué? Porque comemos más calorías y mientras más procesado esté un alimento, más grasa, más azúcar, más sal, más alimentos ricamente calóricos, vamos a comer y todo, todo el exceso lo va a guardar. Y lo va a guardar. Y entonces, estar gordito pues no sería malo si no significara ningún riesgo. Y a lo mejor todos han escuchado que los gorditos son simpáticos y que son re buena gente. Y eso estaría padrísimo. Dirías, ah, pues esa es buena gente. Ya nada más gordito, buena gente. Pero el problema es que aumenta el riesgo de padecer diabetes, que aumenta el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, que aumentan los problemas articulares, los problemas de la espalda, el hígado graso, es decir es algo que va en contra de para lo que estamos diseñados porque el cuerpo sigue con la misma herencia, comes de más yo lo voy a guardar porque va a haber una escasez, y luego nosotros simulamos esas escaseces también de repente, no sé si alguien ha escuchado o ha practicado quieres bajar de peso, deja de cenar
1: y entonces dejan de cenar
0: y el cuerpo dice, híjole, ya yo lo sabía, aquí viene la escasez Vuélvete más eficaz en almacenar la grasa y haz tu metabolismo más lento. O alguien dice, deja los carbohidratos. Y el cuerpo dice, ah, yo sabía, aquí viene la escasez. Vamos a quemar el músculo porque quién sabe cuándo vamos a volver a tener comida. Nosotros hacemos esa parte y mucho es porque la gente no sabe qué comer. Y hay una cantidad de información contradictoria en Internet que si no sabes A lo mejor vas a pensar que los consejos que te dicen no consumas alimentos animales son los buenos. A lo mejor el que te dice que tomes agua con determinados ingredientes en la mañana, en ayunas, y esa es la clave de tu salud. A lo mejor los que te dicen que, eh, al contrario, puedes vivir a base de puros alimentos procesados. O sea, hay de todo lo que tú vayas a buscar. Pero vamos a suponer que tú sigues el consejo de tu médico. Y dices, ok, voy a comer más frutas, voy a comer más verduras, voy a consumir alimentos que no estén tan procesados, porque a lo mejor ya sé que los embutidos tienen mucha sal, tienen mucha grasa, tienen ciertos elementos que pueden hacerle daño a mi cuerpo. Y entonces como frutas y verduras, y yo voy al mercado, ya sea el mercado normal, el mercado sobre ruedas, el súper, y veo unas manzanas redondas, brillantes, bien puliditas con cera, y las muerdo y son jugosas. Pero eso no significa que sean nutritivas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Y es algo que también tenemos que estar muy conscientes. Hoy los suelos, porque cada vez hay más gente que alimentar, ya no los dejan recuperarse. Ya no los dejan que el contenido de minerales esté presente y entonces sí, producen más, pero se va haciendo menos la calidad del suelo, menos minerales, y esto refleja que los alimentos y las frutas y verduras tienen menos minerales. Hay, eh, ¿Qué otra cosa afecta? Los fertilizantes químicos, que también disminuyen esa capacidad de absorción, los alimentos altamente procesados, enlatados, congelados, en almíbar todo eso va disminuyendo a lo mejor el otro día yo estaba con un paciente y me dice, sí, yo sí como frutas todos los días de postre me como medio durazno en alíbar. no pues sí, esa era su cantidad de frutas ¿qué otra cosa es otro elemento que a lo mejor te dicen? haz ejercicio come bien y haz ejercicio es el consejo que te van a dar pero ¿qué es hacer ejercicio de manera correcta? También tenemos que saber y es una de las cosas que por eso es que vamos a empezar a poner en la plataforma que les mencionaba el ingeniero Agustín contenido de nutrición, contenido de cómo mejorar mi bienestar a través del acondicionamiento físico para que puedas trabajar todo lo que antes se llamaba fitness porque nada más quería decir estar en forma Hoy este concepto es más amplio y se llama wellness o bienestar porque no solamente abarca el cuerpo a través de la fuerza, de la flexibilidad, de la capacidad cardiovascular, dicho sea comúnmente el aeróbico o el cardio, la presión, la composición corporal, que es diferente de cuánto peso, de cuánto peso, cuánto es grasa, cuánto es músculo, cuánto realmente, pero el wellness es tener una tranquilidad mental. Aprender a manejar el estrés. ¿El estrés va a desaparecer de nuestra vida? No, y el estrés es necesario porque también lo necesitamos para poder reaccionar, para poder hacer esos mecanismos que también vienen de lo primitivo, escapa o ataca, pero tenemos que aprender a nivelarlo. Y eso también vamos a empezar a trabajarlo a través de técnicas del bienestar. Entonces, regresando a la nutrición. Mi nutrición óptima, si yo le doy a mi cuerpo lo que le tengo que dar, mi cuerpo va a funcionar como una máquina perfecta, como para lo que es. ¿Ustedes sabían que nuestro cuerpo está diseñado para vivir 120 años? Siempre y cuando le demos el tratamiento y el mantenimiento adecuado. Pero si le damos exceso de grasa, exceso de sodio, exceso de azúcares, mala calidad de los nutrientes, deficiencias en micronutrientes, pues nos va a durar poquito. Debe haber un equilibrio entre las proteínas las grasas. Y cuando esto está presente, este equilibrio, entonces, ¿qué vamos a tener? Un sistema inmune, que es el que me ayuda a defenderme contra las enfermedades, que funciona adecuadamente. Y entonces yo voy a ser el superviviente de la temporada invernal porque a mí no me va a dar gripa, Aunque todos va a caer, 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 fiebre, faringitis, influenza, todos, yo si estoy bien nutrido, muchas veces no me voy a enfermar. Voy a tener mejores niveles de energía me va a alcanzar la energía para todo lo que tengo que hacer, que ese es uno de los, ingredientes, eh, de los elementos que hoy dice la buena nutrición. Darte la cantidad y calidad que necesitas, que tengas la energía para hacer todas las tareas que tengas durante el día, ya seas sedentario o ya seas deportista, y que mantengas la salud. Y además, bien nutrido, estamos contentos. Estás de buen humor. Cuando tienes hambre, ¿no les empieza a pasar que se empiezan a poner de mal humor? Sí, ¿verdad? Okay. Bueno, rapidito. Nosotros comemos, le damos una mordida un alimento. ¿Qué pasa? Masticamos, 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 o una bolita, que mientras más molidita esté mejor, porque el cuerpo va a poder absorber mejor. Por ahí, vamos a acabar con una frase que se las voy a adelantar para después regresar. No es tanto lo que comes, es lo que absorbes de lo que comes, lo que determina qué tan bien nutrido estás. Entonces imagínate, y esta escena a lo mejor te va a sonar parecida. Le das una mordida, tienes prisa, ¡ah, ah das un trago para que se pase bien y ya, te lo pasas. Y en cinco minutos comiste en el coche o comiste sentado o hiciste esa parte y entonces tu cuerpo no va a alcanzar a absorber todo porque necesitas molerlo muy, muy bien. Entonces una vez que ya masticas, lo tragamos, dentro de la masticación va a empezar la digestión, lo tragamos y va a llegar al estómago y el estómago lo que va a hacer es digerir las proteínas, desinfectar esta parte de que no haya, si se pasó alguna bacteria que casi no pasa cuando comes en la calle, aunque comas en un restaurante, no sabes si el chef realmente hizo todo lo que tenía que hacer de cosas diferentes. Pero estamos tan, tan, tan acostumbrados y nuestro estómago es tan bueno en esa parte que el estómago desinfecta todo, digiere las proteínas y luego ya pasa al intestino, donde empieza la absorción a través de las vellosidades, donde termina la digestión de los carbohidratos, donde todo lo que el cuerpo va a necesitar ya está en sus unidades más chiquitas para que lo pueda hacer. Y para eso usa unas enzimas, unas enzimas que van a permitir que el cuerpo digiera, es decir, que los carbohidratos, imagínense las enzimas como tijeritas, corta, 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 de los carbohidratos queda la glucosa, de las proteínas quedan los aminoácidos y de las grasas, los ácidos grasos y en los triglicéridos. Y entonces ya es absorbido, absorbido a través de esas vellosidades mi intestino delgado y va a la sangre. Y ya la sangre se encarga de llevar esos nutrientes a todos y cada una de las células de mi cuerpo para que entonces el cuerpo pueda hacer esas dos cosas que yo le decía. Formar energía y reparar y mantener los tejidos de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Les decía que a veces comemos de prisa, a veces el estrés, el nerviosismo, la ansiedad, los disgustos, las contrariedades. ¿Quién de aquí es aprensivo? ¿Quién de aquí es enojón? ¿Quién de aquí vive con mucho estrés? ¿Quién tiene nada más cinco minutos para comer? ¿A quién no le da tiempo de salir a comer y entonces agarra lo primero que está en la tiendita? Os nunca falte en la oficina el que tiene un cajón tienda, ¿verdad? ¿Y qué hay en ese cajón tienda? Pues puras cosas que engordan. Y a veces te das cuenta que son las 6 de la tarde y tú no has comido más que unas papitas. Eso también influye. Y entonces, el estrés, que serían todas estas, hace que nosotros absorbamos menos. Porque nuestro cuerpo está con ese estrés, no me quiero meter mucho en cuestiones bioquímicas, pero nuestro cuerpo cuando estamos estresados está en un modo de lo que llaman, o abarujan oído, escapa o ataca. <coughs> la adrenalina, el cortisol, la adrenalina, están listos para que nosotros tengamos que salir corriendo por nuestra vida. Y entonces la sangre no va a estar ocupada de que mejores tu digestión, de que mejores la absorción, porque está lista en los músculos para atacar o para salir corriendo. Las enfermedades, los malos hábitos de preparación de los alimentos y los hábitos no saludables, como comer demasiada grasa, Comer demasiada sal, comer demasiados azúcares, comer de pie, comer mientras ves la tele. Porque generalmente si comes de pie, si comes mientras ves la tele, y bueno, quítale la tele, póngale una pantalla. Y entonces comes mientras te enteras de todo lo que hacen tus amigos en Instagram, en Facebook, en Twitter, y no te das cuenta porque no estás presente. Y entonces comes de más. O cuando van al cine y compran sus palomitas. Y entonces, como te dijeron, por tres pesos más no las quiere grandes, y tú dices, wow, qué ganga, sí, las quiero grandes. Por tres pesos más grandes. Y cuando te das cuenta, fuiste capaz de vencer ese reto, de comerte las grandototas, tú solito. Entre eso, pero estos como están saladas, ¿qué va a pasar? Te das sed. Da sed. ¿Y qué te ofrecieron en el combo? <risa> Refresco, con azúcar normalmente. Y luego, como postrecito, te dieron un chocolate cuando lo compraste en combo, porque era una ganga, era más barato. Simplemente en esa sentada ya pusiste mucha reserva que va a ser verdad. Entonces, todos esos hábitos son. Entonces, ¿cuál es el reto? En una buena nutrición tenemos que empezar a cambiar los hábitos, pero tenemos que conocer qué hacer, evitar las grasas, tener un equilibrio, hacer por lo menos cinco comidas, beber mucha agua. Justamente en, en esto que les mencionaba el doctor, digo, el ingeniero de, de lo que estamos haciendo en un programa de televisión, son cápsulas de esto, de coaching nutricional. Y, justamente, estábamos, como viene el Día del Agua Mundial, mi propias de cápsulas del agua, ¿realmente sabían que casi dos tercias partes de la población adulta vive deshidratada? ¿Y que envejecer es un proceso de deshidratación? Entonces, si no tomas agua, pues estás favoreciendo hacerte viejito. Y estás haciendo que tu cuerpo no funcione adecuadamente. Nosotros no tenemos cuatro quintas partes de agua. Entonces, ¿qué es cantidad y calidad? Vamos a hablar rápidamente de tres grupos de nutrientes. Los que nos dan energía, los que nos dan calorías, los que el cuerpo va a utilizar para formar así. Son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Los carbohidratos o hidratos de carbono se dividen en simples, que son la glucosa, fructosa, lactosa, maltosa La glucosa es como la fuente más eh, pura La fructosa es el azúcar de las frutas, la lactosa es el azúcar de la leche, la maltosa son dos moléculas de sacarosa juntas, que no tiene caso que ustedes se... se Los complejos quiere decir que son cadenas más largas. Se tarda más el cuerpo en hacer esos cortes, se digieren más lento y te dan unos niveles de energía más constantes. Los que acostumbran a pasar mucho tiempo sin comer y que de repente dicen necesito azúcar y se toman un refresco oscuro con una ondita que refresca y que su... Peculiar, de repente sientes, ¡guau!, sí te levantó. Y luego de repente te sientes hasta más cansado. ¿Por qué? Porque los azúcares simples llegan rapidísimo a la sangre, pero como el cuerpo no los necesita en ese momento, y el azúcar en exceso en la sangre es un veneno, se echa a andar todo el mecanismo hormonal para que el exceso lo regrese. ¿Y entonces qué pasa? te sientes otra vez más cansado. En cambio, si consumes carbohidratos complejos, como cereales, como leguminosas, tú vas a tener niveles de energía más constantes. Esos son los carbohidratos. Las grasas. Las grasas antes estaban satanizadas. No tomas grasas, son malísimas, te a subir el colesterol. Hoy están reivindicadas. Necesitamos grasas, sí, pero las grasas saludables. Por ejemplo, nosotros necesitamos ácidos grasos omega 3, que ahorita les voy a platicar un poquito de ellos. Necesitamos grasas para formar el colesterol. Cada una de las células de nuestro cuerpo tiene una membrana que tiene grasas y proteínas y que permite esa integridad. Ayudan a transportar ciertas vitaminas que se llaman vitaminas liposolubles como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. Las proteínas son los elementos que construyen nuestro cuerpo. Nuestros músculos, nuestros huesos, nuestra piel, nuestras uñas, nuestro cabello... Todo se tiene que reparar a base de proteínas. Entonces, si tú no tomas proteínas, pues no te vas a reparar adecuadamente. ¿Y todos han visto cómo los viejitos se van haciendo chiquitos? Y si observamos, más allá de que se van haciendo chiquitos, el común denominador es que empiezan a dejar de comer proteína. Y entonces, pues ya no tiene el cuerpo lo que necesita para mantener esa masa muscular. Y si has visto a una persona en ese proceso de envejecimiento hasta la muerte... Acaban siendo chiquititos, chiquititos, chiquititos. Y por eso llega un momento en que ya no se pueden mover, porque ya no tienen la masa muscular que los soporte. Y por eso la osteoporosis hace su, su presencia, porque llevan muchos años con deficiencia de calcio, porque tampoco toman leche, porque ya les cae mal. Son muchas cosas, pero las proteínas, la mejor fuente, porque son las proteínas completas, que tienen unas cosas que se llaman aminoácidos esenciales, son los alimentos de origen animal. Pero hoy hay mucha gente que dice que la crueldad y que las hormonas, y entonces yo ya no voy a comer eso. Afortunadamente, dentro de nuestra compañía tenemos una gran gama de malteadas y barritas que nos van a dar fuentes de proteína animal muy buenas, para los que tienen tanta conciencia ecológica y no quieren hacer eso. Y finalmente el agua. Nosotros somos cuatro quintas partes de lo que pesamos de agua. Imagínense que yo pesara 100 kilos y me metieran a un procesador de jugos. Brrr, saldrían 80 litros de jugo de David Lezama de y quedarían 20 kilos de bagazo de David Lezama. De ¿No? así somos de agua, la sangre es el 83% de agua, entonces imagínate si tú estás deshidratado constantemente, tu sangre es más espesa y tu corazón se va a esforzar más en tratar de bombearla y si tienes por ahí alguna alteración en tus sistemas de coagulación, pues vas a aumentar tu riesgo de tener un accidente cerebrovascular, el músculo tiene entre 70 y 75% de agua y así cada uno de los tejidos, ¿cuánta agua deberías de tomar? pues por lo menos 2 a 3 litros. Mentira que si tomas mucha agua se van las vitaminas. Eso es un mito más que otra cosa. El exceso de vitaminas que tu cuerpo no va a necesitar, sí son eliminadas a través de las dos hidrosolubles, pero no, tú necesitas tomar por lo menos 2 a 3 litros de agua. Y algo que a lo largo de tantos años de consulta me ha pasado es que generalmente las mujeres tienden más a tomar menos agua que los hombres. Y alguna vez platicando con varias amigas, yo les preguntaba, pero ¿por qué casi no tomas agua? Y entonces, algo tan chistoso, ¿cómo la, la influencia cultural tiene tanto? A quienes de aquí, de las mujeres, les dijeron que solo van al baño en su casa. Que porque en los baños públicos se podían enfermar, infectar o todo. Y entonces, para que no te den ganas, pues tomas menos agua. Le, le suena, verdad? Ya vi por ahí varias sonrisas de mujeres. A los hombres no nos enseñaron tanto porque puedes ir al baño sin tocar nada. Pero una mujer sí tiene que tener como una posición que la pone más en riesgo de contagio. Entonces, algo tan sencillo como eso. Las enzimas que son las que digieren son específicas. Hay enzimas para las proteínas, enzimas para las grasas, enzimas para los carbohidratos, enzima para digerir el azúcar de la leche y es muy importante. Porque si yo a lo mejor como la carne, pero mis proteasas no funcionan bien, pues no voy a absorber eso y voy a seguir malnutrido. Y ahora llegamos finalmente al peso. Ya les di una introducción, ya todos entendieron carbohidratos, proteínas, grasas. Bueno, y ahora la gente quiere generalmente o perder peso, o ganar peso, o quedarse en el mismo peso pero estar marcadito, con el abdomen marcado. Las mujeres, pero es que las pompis no quiero que me bajen, pero es que de arriba no quiero nada porque entonces voy a parecer muy espaldona. Y entonces lo que quieren es aumentar su baja muscular. Yo veo que nadie quiere subir peso por subir peso, ¿ah? Porque yo puedo tener una pantota y entonces ya subí de peso, pero no estoy saludable. O yo puedo bajar de peso solamente matándome de hambre y en ese proceso voy a perder más de la mitad de mi masa muscular y voy a estar más flaquito, pero igual de aguanta. Y eso tampoco es saludable. Entonces, por eso es muy importante y también vamos a estar promoviendo estas cápsulas de alimentación, de nutrición, para que nosotros podamos combinar todas las ventajas de la línea de nutrición que nos ofrece la compañía del bienestar con el conocimiento adecuado. Porque la diferencia entre que te compren una vez y que sean tus clientes regulares es que obtengan los resultados. Y los resultados, pues tienes que saber qué necesita cada persona. Ese es el objetivo de estas pláticas, conciencia y prepararnos. Ahora, cada vez más personas hacen ejercicio, pero no comen adecuadamente. Entonces, dentro de nuestra línea también tenemos muchos productos que apoyan a los deportistas. Y al que quiere masa muscular y necesita pura proteína, tenemos una solución excelente con pura proteína. Que es que fíjate que los licuados no me gustan, prefiero las barritas. Tenemos unas barritas que dan hasta 20 gramos de proteína. Pero es que fíjate que yo soy maratonista, que soy corredor, que hago un Iron Man. También tenemos una malteada que está diseñada especialmente para esos deportistas. Pero es que fíjate que lo que yo quiero es perder grasa mientras hago ejercicio. También tenemos esto en su versión barrita en su licuado, que he usado adecuadamente, me puede ayudar. Pero es que fíjate que yo soy fitness. No quiero estar tan, tan grande, quiero estar marcadito. Tenemos una proteína excelente que tiene una combinación equilibrada de proteínas, carbohidratos y grasas que te ayuda antes, después, inclusive lo puedes usar. ¿Qué es que yo quiero bajar de peso? Ahí tenemos un display en el que ustedes van a poder ver y tenemos un producto que ayuda a esos problemas, inclusive a los que ya son diabéticos, porque tiene muy baja cantidad de azúcares. A los que son bien antojadizos también hay un sistema Hay una gran variedad de productos para cada necesidad, pero hay que saber qué, para quién. Ahí está la clave. Si yo sé recomendarle a mis clientes qué, para qué, yo voy a tener clientes que recompran. Y eso es precisamente de lo que se trata nuestro proyecto. De tener clientes que recompran, clientes satisfechos, clientes que cambian de marca. La ambición deportiva concentra los principios activos para aquellos que solo me dijeron que tenía 5 minutos para comer, pues yo me puedo tomar mi licuado y sé que le estoy dando mi cuerpo de equilibrio en cantidad y calidad. Ahora nota, todas las malteadas y barritas solo están dándonos macronutrientes, o sea, proteínas, carbohidratos y grasas. Falta satisfacer algo muy importante que son los micronutrientes, que los deportistas también necesitan porque quieren mejorar sus marcas. O quieren, hay deportes que son por peso. O alguien no es deportista extremo y solamente quiere verse y sentirse bien. La micronutrición, vitaminas, minerales, ácidos grasos, ayuda a que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Y esta cajita que ven ustedes aquí, que se llama Peak Performance, es el mejor blindaje que tú le puedes ofrecer a una persona para tener esa nutrición. ¿Qué es? Es un paquete diseñado para darle la cantidad de calidad. ¿Qué tiene? Todo el espectro completo de vitaminas y minerales. Tienen 22 vitaminas y minerales. Tiene antioxidantes de origen natural, porque las plantas ya no tienen tanto. Y las verduras y las frutas, ya les expliqué por qué, aunque se vean bien bonitas, bien jugosas, bien amarillas, bien rojitas las fresas, no necesariamente tienen, ahorita les va a pasar otra muy impresionante, tienen omega-3, Probióticos, los probióticos es lo que antes, eh, antes le decían flora intestinal, pero ni son flores, no, son bacterias. Hoy se llama microbiota y necesitamos tenerla saludable para que nuestro sistema inmune funcione, para que nuestra digestión mejore y absorbamos mejor. Todo eso está en ese paquetito. Y algo que a mí no deja de asombrarme, me voy a regresar una, es que hay una versión para cada grupo. Para hombres que tiene cierta variación en ciertas vitaminas, que me van a ayudar a estar mejor. Para mujeres que tiene hierro y ácido fólico, platicaba con una amiga que una persona adoradísima mía, hoy tiene una anemia impresionante y está en un tratamiento intensivo de hierro, pero esto te puede prevenir porque tiene la cantidad de hierro y de ácido fólico que una mujer necesita en esa edad fértil. ¿Por qué? Pues porque tiene el periodo menstrual cada mes, porque el cuerpo tiene que estar listo para si queda embarazada y las de mayores de 50 también tienen cierto equilibrio. Entonces, para cada grupo de personas tenemos, ya les dije que es, esto es lo que trae. Pero quiero que pongan atención en esta palabrita, oligo. Esta palabrita es lo que marca la diferencia en por qué son tan buenos y recuerden lo que yo les dije, no es lo que comes es lo que absorbes de lo que comes. Esta tecnología oligo, que ahorita les platico, pero miren, esto es lo que trae tu formas: tus vitaminas y minerales, un omega-3 que está enfocado a apoyar el flujo de la sangre y la recuperación, una mezcla de antioxidantes patentada que se llama CellWise, los probióticos con 10.000 probióticos en cada cápsula, se cb que es a partir de la uva y que cada frasquito tiene el equivalente a 10.000 uvas y un antiinflamatorio de origen natural. Ya lo no les mencioné, pero muchas de las enfermedades crónico degenerativas tienen un origen inflamatorio a nivel celular y uno de los mejores antiinflamatorios a nivel celular es los ácidos grasos omega 3 y este que tiene curcumina, jengibre té verde y aronia. Entonces, nosotros estamos ayudando a nuestro cuerpo a que esa inflamación que es normal por el metabolismo, por la edad, por la mala dieta se disminuya. entonces pues no suena lógico? ¿Tú crees que alguien que le ofrezcas este paquete de blindaje te va a decir, no, yo prefiero andar desnudo por la vida de los micronutrientes? No, pero hay que saber promover. Pero esto que les decía, oligo, oligo es una tecnología patentada, exclusiva por la compañía del bienestar y ¿qué es lo que hace? Lo que hace es preparar a los minerales, específicamente a los minerales, de la misma manera que vienen en las frutas y en las verduras. ¿Y cómo vienen en las frutas y en las verduras? Vienen unidos a una molécula orgánica y a un complejo de unas cosas que se llaman oligofructos, que es un tipo de azúcar. Las frutas se acuerdan que tienen fructose y a una molécula de proteína. Entonces, vienen entregados, incorporados, como envueltos, si así lo quieren ver. Imagínense una pasita que sería el mineral y su cubierta de chocolate es la tecnología oligo. Y entonces, el cuerpo cuando llega lo va a reconocer como una fuente natural, lo va a absorber pero no solamente eso, la tecnología oligo va más allá de eso hay minerales que compiten con los antioxidantes y entonces si se liberan antes de tiempo, van a hacer que los antioxidantes ya no los absorba tu cuerpo también asegura que eso no compita y que entonces tu cuerpo resulta todo el espectro pero más allá de eso, ¿qué más? Seguramente han escuchado alguna vez que los minerales pueden hacer piedras en el riñón. Bueno, esta tecnología, esta envoltura, hay investigaciones que respaldan que no cristalizan. Es decir, no tienes ese riesgo de que se hagan sus piedritas en el riñón. ¿Por qué? Porque están diseñados para eso. Hay estudios que respaldan que... Con esta tecnología, tú absorbes hasta 10 veces más los nutrientes comparado con multivitamínicos que no tengan esa tecnología. Y a un precio súper competitivo. Eso hace una diferencia y te da argumentos cuando te digan, oye, pero es que yo tomo la marca que empieza con C. Oye, pero es que yo tomo la marca del que tiene así las... las, eh. Oye, pero es que yo las compro en la farmacia del doctor que baila chistoso. Bueno, ya tienes muchos elementos para decir por qué esto y lo mejor que es una de las garantías que nos da la compañía a un precio competitivo a un precio muy parecido al que van a encontrar en las farmacias y luego viene esta pregunta que siempre te hacen pero los tengo que tomar todo el tiempo pero son necesarios pero realmente mi cuerpo los necesita pero es que yo como bien, como frutas y verduras Y le pregunta, ¿y qué comes de ensalada? Lechuga, jitomate y pepino, porque es la ensalada universal de México. Y el color morado, y el color azul, y el color eh, naranja, ¿se te olvidó? Y las vitaminas vienen en todo eso, suponiendo que vienen, pero no siempre vienen. Entonces, tú necesitas antioxidantes, polifenoles, tus vitaminas. ¿Por qué? Ya les expliqué las carencias en los cultivos, los suelos erosionados. Ya explicamos también que a veces superhierven las verduras y luego tiran el caldo y entonces te dan puré rico de color, pero sin nada de contenido nutritivo de micronutrientes. Los fertilizantes químicos que evitan a las plagas, pero también impiden que los minerales sean absorbidos. Las enfermedades, los horarios, la, la falta a lo mejor del tiempo para dedicarme a preparar, a escoger y a comprar todo orgánico y asegurarme que todo sea. Eh, modificaciones genéticas, el tiempo, los deportistas. Hoy hay una entidad que se llama el síndrome del atleta masculino y del atleta femenino, de atletas de 20, 30 años, que tienen una edad ósea, incluso ya con osteoporosis. ¿Por qué? Porque pensaron que solamente tenían que comer proteínas y carbohidratos. No se dieron cuenta de la importancia de los nutrientes. Y luego, los malos hábitos y las drogas recreativas. Vamos a hablar de las dos más comunes, alcohol y cigarro. Pero ahora, como ya es legal y recreativa, pues también vamos a ver un aumento en la marihuana. Y todo eso también inhibe la adecuada absorción. Entonces, ¿va haciendo sentido de por qué es tan importante? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿son necesarios? Pues sí, porque no sabemos. Vemos las zanahorias bien bonitas, las manzanas bien bonitas, la piña amarillita, pero no sabemos de qué suelo viene. Y aunque nos dijeran, ¿viene de la Sierra de Chihuahua? Sí, el suelo de la Sierra de Chihuahua tenía las minerales? No. Las modas. Y de repente es que ahora toma los superfoods y olvídate de lo demás. Y las superfoods son la maravilla. Y entonces haz agua de limón con chía y olvídate de todo. No, no son modas. Los micronutrientes van a subsistir. ¿Y qué queremos nosotros? ¿Se acuerdan cuál es el objetivo de la nutrición? Asegurar la especie. ¿Cuántos años quieres vivir? ¿Cómo los quieres vivir? ¿Con qué calidad quieres vivirlo? ¿Quiénes los deben usar? Pues Todos dependiendo de sus necesidades. La gente, cuando está en los posoperatorios, has visto que les dan sueros y les dan glucosados y les mandan a los viejitos estos licuados poliméricos con fibra, que ahí tenemos sus equivalentes, y los viejitos que dejan de comer, y cuando ya no quieren comer o ya no pueden porque no tienen dientes, las mujeres embarazadas, que yo creo que ese es el único periodo en que las mujeres le hacen caso a las recomendaciones de de un teórico. Y luego decir, no, pues ya salió bonito el niñito, está bonito, está bonita, pesó tres kilos, carne de nueve, perfecto, ya, regreso a mis malos hábitos. No, todo el tiempo. Entonces, ¿qué queremos? Vivir mucho tiempo. ¿Cómo queremos vivir? Pues bien, quieren llegar a los años que Dios nos mande aquí. Pudiendo ser independientes, pudiendo subir, bajar, prepararse sus alimentos, asearse. Moverse, o quieren que los bañen, usar pañales, tomar siete medicinas, tener que acabar conectados a un tubo. No, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Prevenir es mucho más fácil que curar. Y no solamente es más fácil, es más barato. Es mucho más barato. Ahora, ¿son buenos? Desde luego. Si escoges, es que para cada quien. Enriquecen la dieta aseguran la función, mejoran nuestro metabolismo, o sea, todo lo que pasa en mi cuerpo, mejoran la recuperación de nuestro cuerpo, de nuestros deportistas, de toda esa parte. ¿Pueden sustituir los alimentos? Sí podría, si yo lo sé hacer perfectamente, pero lo mejor es aconsejar un programa de suplementación. Por ejemplo, ¿Qué pasaría si yo nada más tomo licuados? Pues a lo mejor mis enzimas ya no serían tan eficaces y cuando coma alimentos sólidos no me van a caer bien. A lo mejor no voy a estar malnutrido si está perfectamente equilibrado. Pero los polvitos, que es una de las ventajas de los licuados, se digieren muy rápido, se absorben muy fácil porque ya están listos para pasar casi al sistema digestivo y me dan una adecuada nutrición. Pero una fuente de proteína, yo creo que es básica para todos, y los micronutrientes. El de Performance es completito, pero para los que dicen, no, son muchas pastillas, también los vendemos separados. Vitaminas, omega, probióticos, antioxidantes, eh, omega para el colesterol, omega para los niños, omega líquido para los que no quieren tragar, los niños, los viejitos, eso es muy importante. Es un buen programa de suplementación que te ayuda a alcanzar tus metas. ¿Cuáles son tus metas? A lo mejor verme y sentirme bien, a lo mejor correr una carrera de 10 kilómetros, a lo mejor recuperarme después del ejercicio, a lo mejor prevenir la osteoporosis, a lo mejor revertir ese riesgo genético que tengo de ser diabético o de tener enfermedades cardiovasculares, porque se puede. Hoy hay una ciencia que se llama epigenética que justamente habla de eso, de modificar la expresión genética a través de, qué? de un estilo de vida saludable. Hay tabletas, hay polvos, hay cápsulas, hay licuados, hay barras, hay líquidos. Todos tienen sus particularidades y todos pueden funcionar bien. Hay que conocer un poquito más que eso es lo que vamos a ir haciendo a través de eso. ¿Quién se beneficia? ¿Quién quiere subir de peso? ¿Quién no le da tiempo de comer entre comidas? Puede utilizar alguno de los reemplazos de comida. ¿Quién necesita vitaminas y minerales? ¿Ácidos grasos omega 3 para controlar su colesterol, para controlar la inflamación, para mejorar el sistema cardiovascular? Antioxidantes. Todos necesitamos para no oxidarnos para neutralizar los radicales libres. Y si bien, sí si es cierto, nuestro cuerpo produce cierta cantidad de antioxidantes, no alcanzan. No alcanzan para el estrés, para la contaminación, para las radiaciones, para las deficiencias en la nutrición, para todo lo que el cuerpo necesita. Y, a final de cuentas, el envejecimiento es una combinación de oxidarnos y deshidratarnos. Si nosotros prevenimos la oxidación y la deshidratación vamos a ser la nueva generación y nosotros sí vamos a hacer realidad el lema de que los 40 son los nuevos 20, porque vamos a ser como 20 en cuanto a la salud y apariencia y con la experiencia de 40. Está padre, ¿no? Por eso dicen que, ¿cómo no tuve eso cuando estaba jovencito? pues Porque así es la ley de la vida. Los niños, hay unas malteadas y unas vitaminas y el omega líquido para niños. Los niños, háganme cuenta que son como atletas de alto rendimiento, tienen gastos de energía impresionantes porque tienen que crecer, corren, brincan, están aprendiendo, entonces también su sistema cognitivo tiene que funcionar muy bien. Pero si los niños están frente a las pantallas y le están bombardeando, que si el gancito, y que si era el gancito red velvet, y que si era la dona dálmata, cada vez de manera más atractiva alimentos de poco valor nutricional en cuanto a calidad, de alto valor calórico. ¿Y entonces qué pasa? Aparte ya no se mueven tanto, sea por la inseguridad, sea porque están fascinados con los videojuegos, sea por lo que quieran, pero hoy no se mueven y estamos creando niños gorditos que van a ser los diabéticos, los hipertensos del mañana. Si tú tienes conciencia de salud, todos los niños deberían ser. Los viejitos ya no comen y con una buena nutrición micro y macro podemos ver ejemplos de vitalidad de personas que tienen más de ochenta y tantos años y todavía manejan y todavía pueden hacer muchas cosas. Y a final de cuentas, tú eres no lo que comes, eres lo que absorbes. Y la mejor herramienta es toda esa gama de macro y de micronutrición que tenemos. Y entonces, los voy a dejar con unas reflexiones que creo que pueden ayudarle mucho cuando estén compartiendo esta oportunidad. Las voy a poner y me encantaría que todos retomaran una fotito para que después las puedan analizar, contestar y si se saben todas las respuestas quiere decir que transmití adecuadamente el mensaje. Y si no se las saben, pues me preguntan y con gusto les doy la respuesta, pero son como los puntos a llevarse de esta plática. ¿Cuál sería la diferencia entre comer y nutrirte? ¿Qué implica una buena nutrición? ¿Cuáles son los tres grupos de macronutrientes? Es decir, lo que nos dan calorías. Carbohidratos, proteínas y grasas. Se voy contestando rápidamente. Comer es simplemente ingerir. Nutrirte es darle a tu cuerpo lo que necesita en cantidad y calidad. Una buena nutrición debe de satisfacer cantidad y calidad, darte la energía que tu cuerpo necesita para todas las funciones y promover tu salud. Tres grupos de macronutrientes, carbohidratos... Proteínas y grasas. ¿Por qué es importante experimentar pues si con micronutrientes? Porque, nos, fíjense bien, esto no se los había dicho, nos ayudan a absorber mejor los macronutrientes. Yo puedo tener mis carbohidratos, proteínas y grasas bien contaditas, pero si no tengo la cantidad de vitaminas del complejo B, si no tengo la vitamina E, si no tengo la vitamina C, las deficiencias de absorción también se van a presentar y entonces no va a ser tan efectivo no solamente nos ayudan a que el cuerpo funcione adecuadamente, sino a que absorba mejor ¿son efectivos los suplementos? pues ya vimos que sí, siempre y cuando ahora esto, esto, esto es como muy importante ¿qué tanto valoras tu calidad de vida? ahora sí como decía por ahí alguien cuando tú le preguntes a alguien qué tanto valoras tu calidad de vida y se lo estés platicando de alguien dirás, y que se queda callado. ¿No? Es un elemento que puede realmente ayudarte a concretar algo. ¿Quesa no? Pues la que sí ¿Cómo quieres vivir los próximos años de tu vida? ¿Quesa tampoco? Le preguntas, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Tú qué crees que es más fácil? Prevenir a través de una buena nutrición y suplementación o afrontar los gastos que representa una enfermedad crónico-degenerativa. Estas tres preguntas de cierre de la línea de nutrición realmente van a lograr el objetivo, que la gente reflexione. Y cuando la gente reflexione y toma la decisión, cambia lo que pasaríamos en un principio ellos van a querer comprar y esa es una actitud mental totalmente diferente a que tú le quieras vender. Nosotros tenemos que hacernos expertos en presentar un problema, hacerles conscientes, ofrecer la solución e invitarlos a tomar acción. Y entonces, con esto terminamos. Yo los invito a que con esta información, que espero que les haya sido muy útil, nosotros compartamos salud y bienestar integral. Entendiendo el bienestar como físico, emocional, ambiental, espiritual, económico, que vamos a ir hablando después en cada uno. Hoy nos centramos en la nutrición, pero el bienestar, nuestra compañía el bienestar, nos ayuda en todas las áreas de vida. Yo soy el doctor David Lezama y fue un placer compartir con ustedes. Vamos a dar un aplauso doctor.